0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge werden wir mal wieder unser Instagram live hochladen und zwar das dritte, was wir gemacht haben. Es ist auf ziemlich viel Anklang gestoßen und während der Live-Session selbst haben immer mehr Leute danach gefragt, ob wir das Ganze auch als Podcast hochladen können. Und wie ihr wisst, euer Wunsch ist uns befehlt. deswegen kommt das Ganze jetzt als Podcast heraus. Instagram Live Session 3. Viel Spaß bei dieser Folge. Gut, warten wir mal, bis jeder drin ist. Sorry nochmal für die Verspätung von mittlerweile sieben Minuten. Sorry für die Leute, die sich einen Countdown gestellt haben. Warten wir einfach mal. Ja, ähm, wird der Insta-Live nachher wieder als Podcast hochgeladen? Schauen wir mal. Also ich würde sagen, ja, wenn was Sinnvolles gesagt wird, sagen wir es mal so. (lacht) Aber ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ich würde ihn als Podcast hochladen. Android ist echt okay. Ja, ähm, zumindest mal, was jetzt diese Live-Sachen angeht, war Android tatsächlich besser. Das hältst du von Abschaffung von 1 und 2 Cent? Äh, keine Ahnung, habe ich noch nie von gehört, aber finde ich eine gute Sache, warum auch nicht. Ähm, weiß ich nicht, man kann auch 1 und 2 Cent runden. Hey Thomas, hast du seit deinem Video mit Gerd Kommer überlegt, mehr Faktorprämien ins Depot zu nehmen? Ähm, ja, gute Frage. Ich habe äh, ja selbst, wie ihr wisst, kein Faktorportfolio beziehungsweise implizit ein Faktorportfolio. Dadurch, dass ich ja 30% MSCI Emerging Markets habe, äh, ist das ja quasi ein Faktor, der Political Risk Faktor. Und mit dem Faktor-Investing habe ich mich auch schon beschäftigt vor also vor unserem Gespräch mit Gerd Kommer. Und ähm, nein, ich wollte es einfach einfach halten, möglichst günstig und ja, jetzt nicht mehr... Ähm, mehr Faktoren mit aufnehmen. Vielleicht nehme ich irgendwann mal Small Cap Europe, MSCI Small Cap Europe mit dazu, dann würde das automatisch etwas mehr Small Caps bedeuten, hätte ich den Small Cap Premium mit dabei und Europa etwas stärker gewichtet und somit automatisch den Teil von Amerika weniger stark gewichtet. Momentum-ETFs empfehlenswert? Ähm, ja, wie gesagt, Momentum ist ja ein Faktor. Ich würde eher auf einen Multifaktor-Ansatz setzen. Also wenn, dann würde ich eher einen Multifaktor-ETF kaufen, wo Momentum mit drin ist. So fondgebundene Lebensversicherung Flex, die zu 100 Prozent investiert werden, ist das gut, da man 50 Prozent Steuern zahlt oder sind die Kosten zu? Ja, das kommt immer auf den Fall an. Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber diese fondgebundenen Lebensversicherung und auch mittlerweile mit ETFs. Die ähm, haben ja diesen Steuervorteil, wie du schon sagst, dass die Hälfte der Erträge nur versteuert werden müssen, wenn du bis zum 62. Lebensjahr durchsparst, beziehungsweise wenn du an das Geld nicht vor dem 62. Lebensjahr rangehst und mindestens zwölf Jahre reingespart hast. Wie das mit den Kosten aussieht, das würde ich tatsächlich vergleichen. Das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt erstens auf die Performance an, wie diese Dinger performen, also wie viel Rendite die machen und am Anfang hast du natürlich einen ziemlichen Kostenblock und das Geld wird dann halt nicht investiert. Muss man sich überlegen, was man möchte. Was sind deine langfristigen finanziellen Ziele? Ja, vielleicht machen wir heute mal ein bisschen mehr Persönliches, wenn ihr möchtet. Ein bisschen weniger ETF. Die letzten beiden waren ja ETF. Tim Weiß fragt, was sind meine persönlichen finanziellen Ziele oder meine langfristigen Ziele? Für mich auf jeden Fall das Thema finanzielle Freiheit. Ich habe den Geldbetrag noch nicht erreicht, den ich gerne hätte in meinem Depot, um finanziell frei zu sein. Aber ja, die finanziellen Ziele sind für mich auch untergeordnet zwischen den unter den Lebenszielen. Also finanziell äh, läuft, sagen wir es mal so, es ist automatisiert, es wird regelmäßig gespart und investiert und ich bin auf einem guten Kurs für meine finanziellen Ziele zu erreichen. Wichtig ist aber auch, dass mein Leben noch andere Ziele hat. Bei mir ist es zum Beispiel, das Unternehmen, Finanzfluss weiter ausbauen und um noch mehr Menschen zu erreichen und wirklich dieses Thema finanzielle Bildung, Financial Literacy in die deutschsprachige Bevölkerung zu bringen. Was ist dein Lieblingsessen? Ja, habe ich keins. Ich bin, Ich esse super gerne, aber ich habe kein Lieblingsessen. Was ähm, hast du studiert? Ja, ich habe WWL studiert tatsächlich und dann einen Finance Master gemacht in Frankreich, in Paris um genau zu sein und London. Oh, da hatte man ganz gut aufgepasst, wieso Urlaub auf Französisch-Polynesien. Ja, weil es ein schöner Ort ist und auf der anderen Seite der Weltkugel ähm, hatte ich mal Lust hinzuflie- hinzufliegen. Tradest du ab und an Intraday? Äh, fragt Ben Insta. Nein, überhaupt nicht. Also ich trade überhaupt nicht, weder Intraday noch auf längere Sicht. Ich bin wirklich langfristiger passiver Investor, genauso wie wir das in unseren Videos sagen. Und ähm, mit den Dingen, mit denen ich mich beschäftige, äh, sorry, mit den Dingen, mit denen ich mich beschäftige, ähm, die sind dann tatsächlich für den Kanal. Das schaue ich mir dann intensiver an, aber traden tue ich überhaupt nicht. Macht mir auch eigentlich keinen Spaß. Frankfurt School versus Goethe-Uni BWL Master Finance. Das ist eine gute Frage. Das ist so die Diskussion in Frankfurt. Beides sehr gut. Kann man einfach nur sagen, beides sehr gut. Guck, Guck, dass ihr gute Praktika macht. Ähm, Was hältst du von Aktiensparplänen? Ja, finde ich gut. Ich finde ETF-Sparpläne deutlich besser als Aktiensparpläne, weil bei Aktien hast du ja das unternehmensspezifische Risiko. Diese diese beiden Risikotypen sollte man nicht verwechseln. Du hast das Marktrisiko, das du hast, wenn du in die Asset-Klasse Aktien investierst und das unternehmensspezifische Risiko, das du hast, wenn... Du in einzelne Unternehmen investierst, zum unternehmensspezifischen Risiko sind Managementrisiken, äh Lieferantenrisiken, Kundenrisiken, äh Finanzierungsrisiken und so weiter, die du bei Einzelunternehmen Unternehmen hast, die du nicht hast, wenn du breit diversifiziert investierst. Ähm, Welches Buch liest du derzeit? Ähm, Lass mich mal kurz überlegen. Vor kurzem bin ich nochmal drüber geflogen über ähm, Der Reichste Mann von Babylon. Richtig cooles Buch. Habe ich heute auch ein Video zu aufgenommen. Da wird es ein Video zu geben zum Thema Der Reichste Mann von Babylon. Kannte ich schon lange vorher, aber ich finde es ein Hammerbuch, was man regelmäßig lesen kann. Ansonsten, was lese ich gerade? Von Yuval Harari habe ich zwei Bücher gelesen gerade. Homo Deus und eine kurze Geschichte der Menschheit. Das war auch schon lange überfällig gewesen. Factfulness, super gutes Buch. Das sind so meine letzten äh, Readings. Ansonsten kann ich euch auch mal wie bei dem Podcast einen Screenshot von meiner Audible-Liste äh, hochladen. Ähm, dann könnt ihr die mal kommentieren und sagen, was ihr davon gelesen habt und was noch nicht. Was denkst du über Reselling? Äh, gute Frage. Also Reselling habe ich echt gesagt überhaupt keine Meinung zu. Reselling ist für mich irgendwie so das Neueste. FBA ist einfach nur so eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, wenn man will. Es ist einfach eine Businessidee. Das hat jetzt nichts mit äh, Finanzen oder sonst was zu tun. Wer das tun möchte, kann es tun. Aber es hat einfach eine Geschäftsidee wie eine andere, wie einen Friseurladen aufmachen oder eine Investmentboutique starten oder einen YouTube-Kanal. Ähm, welche Kreditkarte mit den meisten Vorteilen? Ähm, ja, Kreditkarte, gute Frage. Ich bin ein echter Fan von Curve, ähm, weil ich mehrere Kreditkarten habe und diesen diese Curve-Karte kann mehrere Kreditkarten miteinander verbinden und dann kann man in der App aussuchen, mit welcher Karte man bezahlen will. Das heißt, du hast eine Kreditkarte und kannst dort verschiedenste drauf verbinden. Das finde ich praktisch. Außerdem sind die von den, ähm, von den Wechselgebühren her relativ günstig, also den Wechselkursen. Ansonsten habe ich eine Kreditkarte von DKB, N26 und TransferWise. TransferWise bin ich großer Fan vom Produkt. Aber ähm, ja, das sind alles jetzt keine Empfehlungen oder so. Alle Kreditkarten, die gün- kostenlos sind, sind gut. und ja. Ähm, hast du dich schon mit dem Coden beschäftigt? Nein, wir haben einen ähm, Entwickler bei uns im Team, der für uns codet. Deswegen brauche ich mich damit selbst nicht zu beschäftigen. Thomas, du bleibt dein Bart. Ja, im Urlaub wird er vielleicht nochmal wachsen gelassen. Ähm, Was hältst du von Fonds vor und Nachteile gegen ETFs? Ähm, Ja, ETFs sind ja Fonds was du vermutlich meinst, sind aktiv gemanagte Fonds. Die haben den Nachteil, dass sie deutlich teurer sind, in der Regel. Und auch, und, ja, das Argument für aktive Fonds ist, dass sie eine Outperformance bringen sollen. Das heißt, dass sie besser sein sollen als der Markt oder als ein entsprechender Index. Wenn das passiert, ist ein Fonds natürlich eine gute Sache. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, also, beziehungsweise ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass die meisten Fonds es nicht schaffen, ihre Benchmark zu schlagen, nachkosten. Das heißt, es gut sein, dass ihr Vorkosten das angezeigt bekommt, aber Nachkosten nicht. Also sind die in der Regel nicht besser. Meinung zu Trade Republic als langfristiger Broker. Da kann ich schon sagen, wir bereiten gerade eine Fixed-Insta-Story vor, zusammen mit Calvin. Und zwar ähm, stellen wir euch da Trade Republic nochmal vor, so wie wir es auf dem YouTube-Kanal vorgestellt haben, Ähm, aber aus einer App-Perspektive, also wie man alles vom Smartphone aus macht. Ich finde Trade Republic eine echt gute Lösung. Erstens mal super intuitiv zu bedienen ähm, und dadurch, dass alle ETFs, die die haben, kostenlos besparbar sind. kann ich alle besparen, aber die, die besparbar sind, kann man kostenlos besparen. Das finde ich echt ziemlich gut. Und ähm, ja, kleines Manko meiner, also was ich finde, ist, dass man nur einen ETF-Anbieter hat, nämlich Aishas und äh, Wisdom Tree, aber das sind eher so Zocker ETFs. Und ähm, ja, da denke ich, müsste man nochmal nachbessern. Das habe ich Trade Republic auch so mitgeteilt, dass äh, wir, also die Finanzfluss-Passive-Anleger-Community, äh, sich freuen würde, wenn es mehr andere, also andere ETF-Anbieter gäbe. Ich verstehe deren Entscheidung zu sagen, wir machen jetzt nur iShares, weil iShares ist der größte Anbieter am Markt, also weltweit, die haben die meisten ETFs. Aber, ähm, ja, wäre schön, noch ein bisschen was anderes zu haben. Zum Beispiel Luxor, also ehemalige ComStage, X-Trackers, HSBC, ähm, gibt wirklich noch äh, ein paar gute Anbieter, die man gerne mit aufnehmen kann. Das habe ich denen so mitgeteilt. Ansonsten ähm, Thema Aktiensparplan ist, glaube ich, bei denen auch in der Mache. Ist jetzt für mich weniger ein Thema, aber ich weiß, dass es bei euch viele gibt, die motivierte Aktiensparplan-Menschen sind. Aber, ähm, ja, Church Republic finde ich eine gute Sache. Äh, Wo hast du dein ETF Broker? Ja, ich bin bei der Comdirect und äh, jetzt mittlerweile auch Trade Republic und ich habe noch ein Konto bei Depot bei De Giro in Frankreich. Als ich in Frankreich gelebt habe, habe ich dort äh, mein Depot eröffnet. So. Also, macht es Sinn, ETFs nachzukaufen, wenn die Kurse gerade niedrig sind? Ich weiß, das ist Market Timing, aber es schadet ja nicht, vermehrt zu kaufen, wenn die Kurse gerade niedrig sind. Ähm, Christoph Hummler hat diese Frage gestellt. Finde ich eine super gute Frage. Und ja, jetzt gibt es einen kleinen äh, Spoiler von mir. Wir haben heute ein Video aufgenommen mit, äh, zwei Videos sogar, mit Gerd Kommer. Und zwar wird es in Zukunft auf unserem Kanal ein regelmäßiges Format geben, wo Kommer mit einem seiner Mitarbeiter, Alex oder Jonas oder äh, Felix mittlerweile auch, die arbeiten bei, äh, bei Gerd Kommer bei Invest. Und die äh, publizieren ja regelmäßig sehr gut recherchierte Blogbeiträge. Und die wird es dann in regelmäßigen Abständen bei uns auf dem Kanal auf Finanzfluss geben. Und dann kommen die Herzen hoch. (lacht) Genau, das haben wir ja so mit äh, mit Gerd abgesprochen. Das heißt, es wird in Zukunft mehr Content geben. Und lustigerweise haben wir genau über das Thema gesprochen, was äh, Christoph hier angesprochen hat. Nämlich lohnt es sich... ähm, ja zu, zu warten im Endeffekt geht es ja nur darum Geld auf die Seite zu legen und nicht alles zu investieren was man investieren könnte und dann zu warten bis der Aktien bis die Aktienmärkte in einer gewissen äh, in einer gewissen Weise abgerutscht sind einen gewissen Drawdown hatten also zum Beispiel 30 40 oder 50 und zu sagen sobald die dann so weit eingebrochen sind dann steige ich ein Jetzt hast du natürlich zwei Schwierigkeiten bei dieser Strategie. Erstens kann es sein, dass die Kurse niemals so weit runterfallen, und zweitens kann es sein, dass ähm, hast du ja Opportunitätsverluste. Das bedeutet während der Zeit, wo du nicht investiert bist, ähm, entgeht dir ja quasi Rendite. Und ähm, ich will jetzt nicht das komplette Video spoilern, das, das werdet ihr dann in ein oder zwei Monaten auf unserem Kanal sehen, dann, wenn wir es fertig produziert haben. Ähm, das Endergebnis ist, dass diese Strategie sich nicht lohnt. Das heißt, es macht immer Sinn, seine maximale Sparquote direkt zu investieren und nicht zu sagen, ich nehme nur die Hälfte und investiere, äh, die andere Hälfte lege ich aufs Tagesgeld oder aufs Festgeld oder aufs äh, Girokonto sondern es macht tatsächlich Sinn, direkt alles zu investieren und von vornherein die positive Aktienmarktrendite zu haben. Das ist rein wissenschaftlich. Also im Endeffekt muss es ja jeder so machen, wie er es für richtig hält. Abdubasa fragt iShares gleich Zocker. Nein, was ich meinte, die Zocker-ETFs bei Trade Republic sind eher die Wisdom-Tree-ETFs, also weniger die, die iShares. iShares sind nicht alle Zocker-ETFs. Die haben ziemlich viel dabei. Ich glaube, die haben auch ein paar geleveraged und so weiter, aber Genau. Was hättest du gerne vor deinem Master gewusst? Fragt Vincent Blatt. Puh, gute Frage. Was hätte ich gerne davor gewusst? Dass im Leben Studium zwar ganz wichtig ist, je nachdem, wo man hingehen möchte, aber die meiste Erfahrung eigentlich im Beruf gesammelt wird. Und im Endeffekt war mein Masterstudium nur ein Türöffner, ein Türöffner in meinen ersten Job. Und da habe ich dann wirklich gelernt, oder, die Praxis gelernt, sagen wir es mal so. Äh, Studium ist gut für Theorie, aber es ist auch sehr, sehr wichtig, Praxis zu haben. Und viele Studenten kommen aus dem Studium raus und denken, sie sind so die die absoluten Kings und Überflieger, weil sie jetzt äh, ihren Master haben von der Top-Uni und solche Dinge. Aber jeder muss mal gegroundet werden, jeder muss mal Excel oder PowerPoint machen. Zumindest in meinem beruflichen Umfeld war das so. Und ähm, ja, es ist wichtig, dass mein berufliches Umfeld lernt. Das wäre so eine Sache, die sind Studenten, glaube ich, nicht immer so bewusst. Von daher wichtig, Praktika machen, Erfahrungen sammeln, Werkstudententätigkeiten. Je früher ihr im Berufsleben seid, desto mehr Value habt ihr. Außer ihr geht später auf die, auf die akademische Schiene und sagt, ich will gerne in die Forschung gehen. So, scrollen wir nochmal runter. Ich habe es gerade angehalten. Muss los. Alles klar. Ciao. <lacht> Wir erwarten ja viel von euch. Was erhoffst du dir von deinen Followern? Was ich mir von meinen Followern erhoffe, ähm, ja, dass sie einfach viele Tipps nehmen, die wir so geben und äh, in die Praxis umsetzen. Das heißt, äh, dass, äh, dass wir eine Community haben, die auf höchstem Grad finanziell gebildet ist. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich in unsere Facebook-Community reingucke. Ähm, wie weit die Leute sind, also wie, wie sehr sie sich mit dem Thema beschäftigt haben und dass sie schon ihre eigenen Depots haben und sich super intensiv mit dem Thema beschäftigen. Und das ist eigentlich so was ich hoffe, also erwarten ist vielleicht das falsche Wort, aber was ich hoffe, dass, die, dass, äh, ja, dass unsere Follower ein Maximum von dem umsetzen und vielleicht auch mal links und rechts im Freundeskreis erzählen und sagen, hey, das mit dem Thema investieren, es tut gar nicht so weh, ist gar nicht so, so tricky, wie man immer denkt sondern jeder kann das lernen, jeder kann finanziell selbstbestimmt sein und äh, sollte das meiner Meinung nach auch. Von daher, teilt teilt unser Wissen, teilt äh, den Facebook, Instagram, äh, YouTube, alles, was ihr könnt. Die Akustik ist relativ schlecht im Raum. Okay, sorry, tut mir leid, ich war letztes Mal in so einer Phone Box, aber das ist immer so eng. Der Raum hier schaltet ja wahrscheinlich ein bisschen, tut mir leid, nächstes Mal machen wir es besser. Ein Tipp an dein 26-jähriges Ich. <lacht> ja, 26-jähriges Ich, das war jetzt sieben Jahre her. Wo war ich vor sieben Jahren? Hm, ja, keine Ahnung. Oh, sorry, nein, ein 23-jähriges Ich. 23-jähriges Ich, das sind sieben Jahre her. Also genau. Ähm Ja, beschäftige dich mit dem Thema Finanzen, aber nicht nur. Mach auch eine eine Lebensplanung. Guck dir, welche Projekte dir Spaß machen, welche Job dir Spaß macht. Guck, dass du dein Einkommen maximierst. Denn wenn du dein Einkommen maximierst, kannst du auch deine Sparkrate hochfahren und dann investieren. Wie gesagt, das Thema Investieren war für mich immer interessant aus beruflicher Sicht, aber im privaten Bereich halte ich es super easy, super schlank. Von daher sucht mein 23-jähriges ich such dir, was dir Spaß macht, bleib dran, ähm, engagier dich voll, geh die Extrameile und dann äh, wird sich das auszahlen. Mhm. Reichen ETFs fürs Alter? Ähm, ja, können reichen. Bei ETFs, ETFs haben so ein bisschen das Problem und es war auch so eine, so eine Anmerkung von John Bogle gewesen, deswegen er keine ETF-Fan ist, was ja irgendwie leicht absurd erscheint. Ähm, da er ja der Erfinder der Indexfonds ist. Ähm, er war aber kein Fan von ETFs, weil sie zu liquide sind. Und da musst du aufpassen, wenn du in ETFs investierst für deine Altersvorsorge, dass du tatsächlich auch lange dran bleibst. Der Vorteil von Lebensversicherungen und, sol- und solchen Produkten oder zum Beispiel auch Riester oder betriebliche Altersvorsorge ist, dass du relativ schwer nur ans Geld rankommst, wenn du drankommen möchtest vor dem Rentenbeginn. Und ähm, wenn du aber diese Disziplin hast zu sagen, ich gehe, ähm, investiere in ETFs wirklich für meine Rente, gehe da jetzt nicht dran, kaufe mir jetzt nicht ein Haus oder irgendwelche Konsumausgaben oder solche Dinge, dann sind ETFs sicherlich eine sehr, sehr gute ähm, Vorsorge oder Altersvorsorge. Ich persönlich mache jetzt auch nicht mehr. Ich selbst habe noch eine Lebensversicherung von 2004, die hat eine steuerliche Begünstigung. Aber ähm, der Großteil meiner, in Anführungszeichen, Altersvorsorge sind ETFs. Also definitiv und das wird auch immer so bleiben. Ähm, ist ziemlich viel persönlich Freiheit. Wie würde ich meinen Modegeschmack beschreiben? Ja, <lacht> habe ich keinen, weiß nicht. <lacht> Müsst ihr beurteilen. Was heißt für dich finanzielle Freiheit? Oh ja, gute Frage. Finanzielle Freiheit ist ja ein Begriff, ähm, ja finanzielle Freiheit ist ja ein ziemlich individueller Begriff. Und ähm, jeder definiert das irgendwie anders. Also Frugalisten definieren das ja so, dass du deine Fixkosten bezahlen kannst und dann nicht mehr arbeiten gehen musst. Ähm, ich würde es so definieren, finanziell frei ist, wenn du genug Geld auf der Seite hast, um monatlich genug von deinem, ähm, ja, von deinem Kapitalwachstum abschöpfen zu können, um davon zu leben und zwar so zu leben, wie du das willst. Also nicht irgendwie frugal und minimalistisch oder so, sondern du legst dir von vornherein fest, so viel hätte ich gerne monatlich. Und ähm, dafür brauche ich den Betrag X oder Y bei gegebener Rendite von zum Beispiel 5 oder 6 Prozent. Dazu kannst du gerne mal finanzlos.de slash Zinseszinsrechner aufrufen. Und da kann man das Ganze mal durchrechnen, wie viel Kapital man denn braucht, um welche ähm, Ja, um welche um monatliche Auszahlung sich erlauben zu können. Also das ist für mich Thema finanzielle Freiheit und deswegen sage ich, es ist sehr individuell. Weil manche Leute brauchen, sagen wir mal, nur 1.000 Euro im Monat, vielleicht jetzt nicht so viele, aber es gibt Leute für diesen 1.000 Euro im Monat an Einkommen aus Investmenterträge finanziell Freiheit. Andere brauchen 10.000 Euro oder mehr. Ich möchte meine Zahl, also ich habe meine Zahl natürlich, ich habe die ausgerechnet, ich möchte aber jetzt nicht unbedingt kommunizieren, einfach aus dem Hintergrund, weil ich da keinen Ankereffekt setzen will, sondern jeder die Zahl für sich selbst wissen muss und es da auch kein Vergleichen gibt. Also es ist nicht besser, je, je höher die Zahl ist oder sonst irgendwas, sondern jeder muss für sich selbst ausrechnen, was bedeutet für mich finanzielle Freiheit. Und dann muss man mal durchrechnen, wie viel muss ich auf die Seite legen, bei zum Beispiel 5% Rendite nach Inflation und nach Steuern, um einen Kapitalbetrag zu haben, von dem ich dann leben kann. Das ist für mich das Thema finanzielle Freiheit. Und direkt daran anknüpfen, was ist deine Strategie? Ja, meine Strategie ist halt einfach langfristig passiv investieren in ein passives ETF-Portfolio, MSCI World, MSCI Emerging Markets, ein bisschen Immobilien und das war's. Und dadurch wirst du vermutlich nicht finanziell frei, allein dadurch, dass du das machst, sondern du musst dein Einkommen steigern. Das ist der absolute Hebel. Du hast drei Dinge, an denen du arbeiten musst. Zunächst einmal musst du sparen. Du brauchst eine hohe Sparquote, das heißt, der Prozentsatz von dem, was du verdienst, also das, was du sparst, im Verhältnis zu dem, was du verdienst, das ist deine Sparquote, die sollte möglichst hoch sein. Das Geld solltest du dann investieren und dann geht es darum, das Einkommen hochzuschrauben. Finde Möglichkeiten, dein Einkommen hochzuschrauben und damit kommst du deiner finanziellen Freiheit näher. Wenn du jeden Monat 100 oder 200 Euro in ETFs sparst, ist es zwar sehr gut und du wirst dir sicherlich ein Vermögen aufbauen, aber das Thema finanzielle Freiheit wirst du damit höchstwahrscheinlich nicht erreichen. Von daher ist es wichtig, dass du dein Einkommen hochschraubst, um nicht mehr 100, 200, sondern 1.000, 2.000, 3.000 Euro monatlich zu sparen. Das klingt zwar jetzt extrem viel Geld und das wirst du auch von heute auf morgen nicht erreichen, aber wenn es wirklich dein Ziel ist, um die finanzielle Freiheit zu erreichen und so hohe ähm, Sparbeträge zu erreichen oder auch über 3.000 Euro hinaus, dann musst du dich damit beschäftigen, und das geht, wie gesagt, nicht von heute auf morgen, aber du musst dich mal ein paar Jahre hinsetzen und sagen, jetzt gebe ich Vollgas, jetzt kümmere ich mich nur darum, diese monatlichen Sparbeträge hinzubekommen, um meine finanziellen Freiheit näher zu kommen und in zehn Jahren ausgesorgt zu haben. oder so. Deswegen sage ich immer, jeder muss seine finanz- eigenen finanziellen Ziele haben. Es gibt viele Leute, die wollen nicht finanziell frei sein, oder denen ist es einfach ein zu großer Aufwand und äh, eventuelle Opfer, ja, ich meine, wenn man zum Beispiel viel arbeitet, sagen wir es mal so, dann geht es zu Lasten der Freizeit. Die Frage ist immer, was definiert man jetzt als Arbeit oder als Freizeit? Für mich persönlich geht das eine so ein bisschen ins andere über, weil finanzlos ist ja neben meinem Job auch mein Hobby. Und ja, muss halt jeder für sich selbst wissen. Wenn so also wer das nicht möchte, finanziell frei, finde ich finde ich völlig in Ordnung. Trotzdem würde ich dann ein passives etf portfolio aufbauen, weil es halt wichtig ist für deine Rente. Was kannst du als Studiengang im Bereich Finanzen empfehlen? Ja, BWL, aber auch naturwissenschaftliche Dinge. Es gibt viele Quereinsteiger, einige Ingenieure. Ich habe in der Bank viele Ingenieure kennengelernt, Naturwissenschaftler. Gerade Physik, Mathematik ist ganz nützlich, aber sonst natürlich viele bwl So... Ab welchem Eigenkapitalanteil kann man eine Wohnung kaufen? Ich glaube, das hängt ziemlich davon ab, ob du Eigennutzer bist, also ob du dein Eigenheim kaufen willst oder ob du diese Wohnung vermieten willst. Ich würde aber mal sagen, gesund ist es so um die 30%. Prozent. Also alles unter 30% Prozent hast du schon einen sehr hohen Leverage, also einen sehr hohen Fremdkapitalanteil, was die Bank erstens mal nicht gerne sieht und dich eventuell abstraft mit höheren Zinsen. Aber das solltest du dann individuell mit deiner Bank besprechen, aber so 20, 30 Prozent also Prozent 30% würde ich schon mal anzielen. Du musst ja auch noch die Kaufnebenkosten tragen, das darfst du auch nicht vergessen. So, ah stimmt, Wirtschaftsinformatiker, wir haben eben gesprochen über, ähm, über in, in Finance reinkommen, das kannst du auch sehr gut, als, bestimmt als Wirtschaftsinformatiker, genau. Hi Finanzfluss, was hältst du von Luxusuhren als Wertanlage? Joshi Ganz fragt. Ähm, ja, was halte ich davon? Ähm, also im Bankenumfeld, also bei mir in der Bank gab es viele Leute, sobald der Bonus kam, haben sich Uhren gekauft. Die haben sich auch gut damit ausgekannt und teilweise auch Uhren wieder verkauft und damit Gewinne gemacht. Es ist aber eine Anlage wie jede andere, also Alltimer oder, oder gute Weine oder was auch immer. Man muss sich einfach damit auskennen. Und ähm, ich war so der Einzige eigentlich im Bankteam gewesen, der für das Thema Uhren nicht zu begeistern war. Ähm, ich finde Uhren zwar schön und so, aber da 5, 6 bis 10.000 Euro oder noch mehr hinzulegen, teilweise die Managing Directors hatten Uhren für 50.000 Euro, da, ja, keine Ahnung, hatte ich keine so Lust, mich da reinzudenken in das Thema. Aber schön ist es auf jeden Fall, das, äh, das kann man sagen. Und wenn jemand eine schöne Uhr hat, dann warum nicht? Weintrinker, ja, Weintrinker bin ich auch. Ich bin ja Halbfranzose, meine Mutter ist Französin, ich habe beide Staatsbürgerschaften, Deutsch und Französisch und da kommt man ums Weintrinken im sozialen Umfeld eigentlich nicht drumherum. So, wie viel Prozent des Risikokapitals kann man in eine einzige Aktie stecken, neben Rest in ETFs? Ähm, du, also Sustainability fragt das. Ja, Sustainability, das kannst du machen, wie du möchtest, in Anführungszeichen. Du begehst hier allerdings, wie soll man sagen, einen Strategiebruch. Also wenn du sagst, ich bin langfristiger passiver Investor, dann solltest du dir ein langfristig passives Portfolio aufbauen. Wenn du sagst, ich bin Einzelaktieninvestor, Stockpicker, dann solltest du das machen. Und wenn du sagst, ich bin irgendwo zwischen den beiden, 20, 80 oder 70, 30, dann kannst du das genau so aufspalten zwischen den beiden. Aber was jetzt genau das Richtige ist und was genau der richtige Mix ist, die Lösung kannst eigentlich nur du äh, finden. Ähm, ich sehe hier, Paulina ähm, schreibt hier regelmäßig äh, in WhatsApp. Die seht ihr hier hinten. Die sitzt hier, ist, äh, ist bei uns im Team und schreibt äh, hier regelmäßig in den Chat rein. Vielleicht kann sie mal winken. Jetzt ist es zu schüchtern, vermutlich. <lacht> ähm, wie hoch soll deine Sparrate sein? Die Sparrate ähm, sollte mal mindestens zehn Prozent sein würde ich sagen, ähm, event also mindestens 10%, um einfach mal, ah, jetzt hat sie reagiert, <lacht> mindestens 10%, um äh, mal Vermögen aufzubauen, das Thema Rente abzusichern, dir dein Notgroschen aufzubauen und so die die wichtigen Dinge. Wir haben übrigens jetzt auch ein paar Videos produziert zum Thema gesetzliche Rente und warum die aufgebessert werden muss. und ähm, Also mindestens 10% und dann äh, quasi hoch bis 100, also so viel wie du kannst. Also eine Sparrate solltest du schon selbst festlegen, eine gute Sparrate, um wirklich Vermögen aufzubauen. Langfristig sind eigentlich, äh, f- äh, sorry, 5, 30 Prozent. Also 30 Prozent ähm, solltest du schon schaffen. Das hängt aber auch immer davon deiner persönlichen Situation ab. Wenn du zum Beispiel eine Familie hast und, äh, keine Ahnung, so um die 40 bist und noch nie dich mit dem Thema Finanzen beschäftigt hast und nicht viel gespart hast, dann kann ich mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, auf einmal 30 Prozent Gehal- 30% vom Nettogehalt auf die Seite zu legen. Wenn du aber jung bist und gerade mit deinem Job angefangen hast, dann kannst du sogar deutlich mehr auf die Seite legen, weil deine Gehaltssprünge ja deutlich größer sind. Aber du kannst ja einen Kompromiss eingehen und sagen, ich mache jetzt mal nur 10, 20 Prozent und von jeder Gehalt die lege ich zu 100% zur Seite oder ähm, zu 50% zur Seite oder was auch immer. Also ähm, ja, da gibt es jede Menge äh, Alternativen oder alternative Möglichkeiten. Ähm, grundsätzlich gilt halt, je höher, desto besser. So, was haben wir denn noch für Fragen? So, ah, jetzt habe ich hier wieder... Irgendwie kann ich ja auch in den Chat schreiben. Das ist doch voll komisch. Bitte von heute einen Podcast. Äh, ja, okay, versprochen. Wurden wir schon ein paar Mal darüber dazu befragt. Können wir gerne machen. Kannst du einen Dividenden-ETF empfehlen? Äh, nein, kann ich leider nicht. Ich bin selbst, haben wir schon in den vorherigen äh, Episoden darüber gesprochen. Ich bin selbst kein Dividendeninvestor. Und ähm, ja, von daher kann ich da leider nichts empfehlen. Aber es gibt eine super Webseite, geh einfach auf justetf.de und da kannst du dich durch die Suche klicken und da wirst du sehr wahrscheinlich äh, einen guten, äh, ausschüttenden ETF für dich finden. Ähm, ja, der der möglichst hohe Dividenden ausschüttet. Interessant können zum Beispiel auch REIT-ETFs sein. Jetzt wo ich dran denke oder Immobilienaktien-ETFs. Die schütten regelmäßig äh, aus, teilweise sogar quartalsweise. Und dann bekommst du viermal im Jahr deine Ausschüttung für ähm, Ausschüttung oder für ach, wie nennt man das? Cashflow-orientierte Investoren ist das sicherlich eine, eine feine Alternative. Äh, wieso ignorierst du mich? Äh, C3288023. Sorry, wenn du irgendwo vor eine Frage gestellt hast, es kommen hier so viele Fragen rein, ich kann leider nicht äh, nicht jeden äh, nicht jede Frage sehen. Ich pick mir immer nur einzelne raus. Wie viele Leute seid ihr im Finanzfluss Team? Äh, mittlerweile sechs. Es kommen aber auch nochmal zwei Leute dazu ab März und dann sollten wir eigentlich äh, vollständig sein. Noch eine, noch eine dritte Person, die wir eventuell dazu haben wollen. Ähm, ist noch der Zeit am Stabilisieren, weil es so viel Arbeit gibt, so viele Projekte, die wir angehen, dass wir eigentlich jede helfende Hand brauchen und ähm, genau, da vielleicht auch mal der Hinweis, ihr könnt ja gerne mal auf finanzlos.de slash jobs gehen, wenn ihr in Berlin seid oder in Berlin äh, arbeiten wollt, könnt ihr mal gucken, vielleicht ist ja für euch was dabei. Was ist deine Meinung zu Estate Guru? Okay, C3288023, ich habe deine Frage gesehen, tut mir sehr leid. Was ist meine Meinung zu Estate Guru? Ähm, ja, Estate Guru ist eine P2P-Plattform, habe ich persönlich keine Meinung zu. Ich weiß, dass es eine P2P-Plattform ist, bei der du in Immobilien investieren kannst. Das Feedback, was ich so in meinem Umfeld gehört habe, ist eigentlich ziemlich gut. Ähm, viele Leute machen das, weil du im Gegensatz zu jetzt anderen Plattformen, wie zum Beispiel Exporo in Deutschland, mit relativ kleinen Geldbeträgen loslegen kannst und so mit breit diversifizieren kannst. Bei Expo hast du ja das Problem, da musst du mindestens 500 Euro pro Projekt anlegen, zumindest war das in der Vergangenheit so und ähm, ja, von daher ist, denke ich, ist Estate eine gute Alternative. Ähm, ich würde es aber bei deiner Asset Allocation, deiner Vermögensaufteilung in den P2P Teil packen, also nicht irgendwie als Immobilienteil sehen oder so, für mich ist das ganz klar Peer-to-Peer Landing und sollte von daher mit Bondora und Mintos in einen Topf gepackt werden und somit nicht mehr als drei bis fünf Prozent oder maximal ja irgendwas um die Prozent deines Gesamtdepots ausmachen, weil du halt hier schon echt äh, ein sehr hohes Risiko hast bei Peer-to-Peer-Krediten. Ich weiß, das sieht derzeit nicht jeder so und ähm, Peer-to-Peer-Kredite sind absolut im Hype und es gibt jede Menge Geld, was investiert wird, aber man sieht es ja regelmäßig auf Mintos, es gehen nochmal Plattformen pleite und von daher ist es Risikokapital und ähm, es ist eine Beimischung, ganz wichtig. Ähm, was hältst du von Focus Money als äh, Finanzmagazin? Kannst du bessere empfehlen? Ja, für die Leute, die schon vielleicht ein bisschen dabei waren, die wissen ja, ich äh, konsumiere sehr wenig ähm, News oder ja, News im Allgemeinen. Und äh, Focus Money kenne ich auch nicht sehr gut. Ich habe früher immer mal reingeblättert. Für mich zählt es aber so ein bisschen in die Kategorie, wie GetCon, das nennt Investmentpornografie. Das ist so der Ausdruck für alle Zeitschriften, die irgendwie mit so, mit so ja, reißerischen Titeln äh, Auflagen verkaufen wollen und die sagen, mit diesen fünf Aktien wirst du äh, garantiert äh, reich oder diese zehn Aktien muss man 2020 im Depot haben. Von daher, ähm, ich würde mich da nicht verrückt machen, ich würde mir da lieber ein gutes Buch nehmen, wenn du was lesen willst, aber jedem selbst überlassen. Ähm, ja. So, was haben wir denn noch? Sind Amundi ETFs seriös? Äh, ja, denke ich schon. Also Amundi ist einer der größten äh, ETF-Anbieter an oder Anbieter in Europa, ist einer der größten Asset Manager in Europa. Zumindest mal ETF-Anbieter weiß nicht genau, wie groß deren ETF-Sparte ist verglichen mit aktiven Fonds. Aber Amundi ist gigantisch und ähm, die Fonds dort sind und also Fonds und ETFs sind dort Sondervermögen. Das heißt, selbst wenn Amundi pleite gehen sollte, was ich sehr unwahrscheinlich halte, zumal die auch zu zu großen Bankgruppen gehören. Ich weiß jetzt nicht mehr, wen zuletzt. Vor kurzem wurden die noch gekauft. Ähm, Egal, Sondervermögen. Wenn die pleite gehen sollten, habt ihr immer noch eure ETF-Anteile. Wie soll man die 10% Immobilien vom Weltportfolio verstehen? Immobilienfonds oder echte Immobilien? Ja, ich weiß jetzt nicht, von welchem Weltportfolio du sprichst, aber äh, ich glaube nicht, dass das echte Immobilien sind, sondern eher Immobilienfonds oder noch genauer gesagt Immobilienaktienfonds. Das heißt, äh, Fonds, die in Immobilienaktien investieren. Sowas wie zum Beispiel REITs. Das sind dann Aktiengesellschaften, die große Immobilienportfolios haben und somit bist du in die asset Immobilien investiert, und nicht in einzelnen Immobilien. Hast somit kein Klumpenrisiko und vor allem kein ja, Regionenrisiko. Also, wieso ist der TER, okay, ein bisschen spezifischer, Christoph Hummler wieder, wieso ist der TER vom MSCI-ACWI-IMI, also Investable Market Index, doppelt so hoch wie das von den meisten MSCI-World-ETFs? 0,4 versus 0,2. Würde mich um eine Antwort freuen. Ähm, sowieso. Also 0,4 ist ja auch schon sehr günstig, finde ich. Also wenn man es jetzt mal mit normalen Geldanlagen vergleicht. Allerdings gibt es da tatsächlich einen Grund. Also ACWI ist deutlich teurer, weil deutlich mehr Werte drin sind. Und je mehr Werte drin sind, von, je mehr, äh, ja, von unterschiedlichen Ländern, desto höher sind auch die Transaktionskosten oder die Kosten, solche Wertpapiere zu halten und zu verwahren. Das heißt, dementsprechend sind dann solche ähm, solche ETFs, die noch mal breiter sind als der MSCI World, ähm, teurer. Der MSCI World sind ja die Industrieländer und Industrieländer haben ja in der Regel gut funktionierende und sehr liquide Börsen. Und ähm, das ist nicht unbedingt der Fall für die Schwellenländer. Deswegen ist die Beschaffung dieser Werte in der Regel ein bisschen teurer. Und dementsprechend auch das das höhere TER. Ich meine, das Doppelte, ja, aber von 0,2 auf 0,4, dafür, dass man MSCI, ACWI hat, ist das ähm, sicherlich ähm, akzeptabel. So, Financial Youngs, Financial Independence schreibt, ist gefällt. Getcommer hat jahrelang nach Focus Money investiert und ist gefällt. Okay, weil jetzt nicht was damit gemeint ist. Gut. Ähm, Was sind denn gute Finanzbücher? Ähm, Ja, können wir. Wir haben eine Seite angelegt, jetzt kenne ich die allerdings nicht mehr auswendig, ich glaube, finanzfluss.de slash bibliothek, wenn ich mich nicht irre, ähm, findest du aber auch bei uns unten in der Videobeschreibung. Da haben wir mal unsere ganzen äh, Bücher zusammengefasst, die wir gut finden, allen voran ähm, Souverän investieren, der Finanzvisier, ähm, Easy Money, ganz neues Buch von Fortuna Lista, finde ich echt gut. Ähm, der reichste von Babylon finde ich auch gut. Wir haben wir ja eben drüber schon mal gesprochen. Ansonsten habe ich es jetzt gerade nicht mehr auswendig im Kopf, aber ähm, wir haben die unter unseren YouTube-Videos verlinkt. So, Money von Tony Robbins, genau, ja, das ist auch nicht schlecht, ja. das ist ein ziemlich dicker Wälzer, aber ebenfalls passiv, muss man ein bisschen aufpassen, Money von Tony Robbins ist sehr äh, Amerika orientiert, du hast einen großen Anteil in amerikanischen Anleihen, was ich auf keinen Fall als Europäer machen würde, weil du halt einfach ein Wechselkursrisiko hast, ein unnötiges und investierst in US-Staatsanleihen, in US-Dollar würde ich persönlich nicht machen. Im risikofreien Teil würde ich bis zu 100.000 Euro aus Tagesgeldkonto packen und alles darüber hinaus in äh, gut notierte Staatsanleihen, Luxemburg, äh, Niederlande, Deutschland und so weiter. Schweiz nicht, Schweiz hast du ja ein Wechselkursrisiko. Als Schweizer würde ich in Schweizer Anleihen investieren. Was ist der Zinseszins? Ja, da würde ich mal Zinseszins äh, googeln oder auf YouTube schauen, haben wir ein Video dazu. Was hättest du von Schweizer ETF, von Ostpreußen? Kenne ich jetzt keine, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass UBS ETFs auflegt, aber ich habe mich jetzt ehrlich gesagt. Oder meinst du ETFs auf die Schweiz, also die Schweizer Werte kauft? Das kann man machen, aber die haben dieselbe Problematik wie DAX ETFs, nämlich dass, dass sie... Länderrisiko haben, dass sie sehr spezifisch auf ein einziges Land sind und somit hast du erstens mal einen Homebuyer, zweitens eine zu geringe Diversifizierung. Also ETFs auf einzelne Länder, das würde ich nicht machen. Wenn, dann auf Regionen. So. Vincent Blatt ist richtig ähm, verrückt nach Banking. Er stellt nur Banking-Fragen. Würdest du zurück ins Banking, könntest du dir vorstellen, zurück ins Banking zu wechseln? Wenn es von heute auf morgen keinen Finanzfluss mehr gibt, dann ja, könnte ich mir das vorstellen. Hat Spaß gemacht, aber es gibt Finanzfluss. Nutzt du noch N26? Jawohl, nutze ich noch. Ich hatte ein paar ähm, Schwierigkeiten damit. Manche Dinge haben nicht so funktioniert. Ich habe damals mein N26-Konto eröffnet, als ich noch in Frankreich war und dementsprechend habe ich die französischen AGBs und da funktionieren einige Dinge hier in Deutschland nicht. Ähm, aber ich habe gemotzt. Könnt ihr euch immer darauf verlassen, wenn irgendwas nicht stimmt, dann, äh, dann beschwere ich mich beim Anbieter, zu denen wir einen Draht haben. So, wo sitzt du gerade eigentlich? Ich sitze in unserem Coworking-Space in Berlin. Was hältst du von Alibaba-Aktien? Ähm, habe ich keine Meinung zu, zu einzelnen zu Aktien. Ein gutes Tagesgeldkonto? Ähm, ja, ich war bisher in der Vergangenheit immer ein bisschen faul gewesen, habe es da gemacht, wo ich mein Depot hatte. Ähm, was ich aber jetzt seit Neuestem habe, ist MoneyU. Ähm, das ist ein Tagesgeldkonto in den Niederlanden, auch mit äh, europäischer Einlagensicherung, also keine... Das ist nichts äh, Ausländisches oder irgendwie äh, Hochzins oder sowas. Aber die Zinsen sind da so gering, dass sich der Aufwand eigentlich kaum lohnt, woanders ein, äh, ein extra Konto aufzumachen für ein Tagesgeldkonto. Von daher, wenn du ein Depot hast, würde ich es einfach dort lassen, wo dein Depot ist. Ansonsten, wenn du wirklich eine andere Alternative suchst, dann äh, wäre Money-U, ähm, wär MoneyU eine gute Alternative. Weil die angeblich... also nicht angeblich, sondern ich habe es mir angeschaut, ein bisschen recherchiert. Die haben immer relativ ähm, anständige Zinskonditionen und das auf lange Sicht. Das sind ja, Was ich hier ja furchtbar finde, sind so Tagesgeldhopper, die halt immer ihr Tagesgeldkonto von einem zum anderen umziehen, nur weil es da mal ein bisschen mehr Tagesgeld gibt. Das ist ein, ein unglaublicher Zeitaufwand für, für relativ wenig Ertrag. Ähm, wo würdest du Gold kaufen? Ja, das letzte Mal, als ich Gold gekauft habe, das war auf der Investmesse. Oh ja, da gleich auch nochmal ein kurzer Hinweis. Das letzte Mal, als ich Gold gekauft habe, das war auf der Investmesse, beim Degusserstand, ähm, direkt in, bei, per Bargeldzahlung. Aber wie gesagt, das, ich habe keine großen Goldinvestments. Ähm, ich sehe das rein so als, als eine Hobbysache oder ein bisschen äh, ja, zum Spaß, als kleine Beimischung. Aber genau, ich würde, wenn Gold, würde ich es physisch kaufen. Ansonsten gibt es auch einige Online-Plattformen. Wir haben das mal ein bisschen intensiver recherchiert. Wir haben ein spezielles Video zum Thema, wie man Gold kauft. Und ähm, das könnt ihr mal äh, auf YouTube raussuchen. Und da haben wir auch eine Plattform drunter verlinkt, die unserer Meinung nach gute Konditionen hatte. Könntest, kannst du, kannst du dir mal angucken. Ich habe den Namen jetzt leider, ich glaube, GoldSilberShop.de oder sowas in der Richtung. Aber das musst du dir dann äh, nochmal separat angucken. Ähm, so, Florian Wegebauer, bitte um Antwort, Thomas. Ich habe mich für den Finanzfluss Campus angemeldet. Bitte, bin etwas skeptisch wegen den 1,6% Kosten im Jahr. Ähm, es gibt keine 1,6% Kosten im Jahr. Ich weiß nicht, was genau du meinst. Der Finanzfluss Campus ähm, kostet einmalig und dann hast du einen lebenslangen äh, Zugang, inklusive den Updates, die da kommen. Also es gibt keine 1,6%. Genau, an dieser Stelle vielleicht nochmal gerade zwei Hinweise. Erstens, wir sind dieses Jahr auf der Investmesse, mal wieder, so wie im letzten Jahr auch. Das heißt, wer im April nach Stuttgart kommt, und ich sage euch jetzt auch ganz genau, welcher April, wer im April nach Stuttgart kommen will und uns dort äh, ja live erleben, der ist sehr herzlich willkommen. Es gibt auch wieder kostenlose Tickets, äh, wie jedes Jahr, mit dem Code Finanzfluss, ich mache da aber nochmal eine separate Story zu, die machen wir dann auch in die Fixed Stories und ähm, und wir machen nochmal ein YouTube-Video dazu. Dann kriegt ihr kostenlosen Access zur, zur äh, Invest-Messe. Ich gucke gerade in meinen Kalender. 25., 24. und 25. April findet die Invest statt. Das wird von der Börse Stuttgart organisiert. Die lädt uns freundlicherweise jedes Jahr ein. In die Blogger-Lounge, wo ihr nochmal ganz viele andere Blogger seht. Und ähm, Genau, ist immer ein riesen Highlight. Ich finde es super cool, weil das so eine der wenigen Möglichkeiten ist, unsere Community mal in Fleisch und Blut zu erleben, also wirklich mal sich mit den Leuten auszutauschen. Das sind so, glaube ich, die zwei anstrengendsten Tage im Jahr für mich, aber es macht unglaublich Spaß. Von daher, wer Lust hat, nach Stuttgart zu kommen, 24. 25. April, der bekommt kostenlose Tickets mit dem Code Finanzfluss und dazu gibt es aber nochmal eine separate Story. Was ist denn mit, was ist mit der Verlosung vom Buch? Ja, wir haben eine, zuletzt eine, eine Buchverlosung gehabt, Young Money Guide, ähm, die ist schon rausgegangen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die schon verschickt wurden. Ähm, die werden aber definitiv äh, diese Woche verschickt. So. VL-Anlage auch in ETFs anlegen. Ah, gute Frage von Michi Sis. Ähm, ja, würde ich machen. Wenn du die Möglichkeit hast, das geht zum Beispiel über Finvesto, wenn ich mich nicht irre. Fin, Finvesto, genau. Finvesto. Ich glaube, ihr schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn es das ist. Und ähm, ja, finde ich eine gute Sache, in ETFs zu. In- so, wenn man grundsätzlich in ETFs investieren will und das mit seiner vermögenswexamen Leistung machen kann, dann äh, ist, das, äh, ist das eine gute Sache. Also Stuttgart, ja, genau, Stuttgart. Was genau ist der Finanzfluss Campus? Ah ja, guter Hinweis. Der Finanzfluss Campus ist unser Premium-Produkt. Es gibt all unser Wissen, ja wie ihr wisst, kostenlos auf YouTube, auf unserer Webseite und so weiter. Aber wer das Ganze nochmal strukturiert haben möchte mit Workbooks und Quizzen und das Ganze nochmal wirklich von Null aufarbeiten möchte, für den gibt es den Finanzfluss Campus. Der kostet auch eine Kleinigkeit. Wir haben viele Leute, die uns danach gefragt haben, mal so ein Premium-Produkt zu entwickeln. Und äh, das haben wir gemacht. Wen das interessiert in Finanzfluss Campus, der findet einen Link in unserer Bio zum Linktree und dort kann man sich kostenlos für ein Webinar anmelden, wo es schon mal so einen Vorgeschmack auf den Campus gibt und dann auch später ein Angebot. Ansonsten kannst du auch einfach auf Finanzfluss-campus.de gehen und dir den Finanzfluss Campus direkt anschauen und schauen, ob das was für dich ist. Danke für den Hinweis, um ein bisschen Werbung zu machen. Jetzt in den Short-DAX investieren, nein, also Shorten, ich würde den DAX jetzt nicht Shorten, Shorten heißt auf fallende Kurse setzen, da sehe ich keinen Grund sowas zu machen. Deine Meinung zu Nachrangdarlehen, Companisto. Companisto sagt mir jetzt nur ganz wenig was. es ist so eine Crowdfunding- Plattform und Nachrangdarlehen, das sind, ähm, im Endeffekt, Darlehen ist halt, dass du einen Kredit gibst, also du bist nicht am, äh, am Kapital beteiligt, wie bei einer Aktie. An der Aktie bist du ja Teilhabe des Unternehmens, als Darlehen bist du Gläubiger eines Unternehmens und Nachrang heißt, es gibt so, eine, so, so ein Ranking, wer ähm, im Fall einer Insolvenz als erstes bedient wird, als zweites, drittes und so weiter. Und die, die nach der ersten Position stehen, das sind die nachrangigen und das bedeutet, die werden im Fall einer Insolvenz nach denen bedient, die in erster Position stehen. Und jetzt, surprise, surprise, wer wird vermutlich in erster Position stehen? Die Bank. Die Bank, die das Ganze finanziert und dann kommen die Crowd-Investoren. Von daher ist ein Nachrangdarlehen definitiv eine riskantere Investition als jetzt zum Beispiel von der Bank. Und äh, das sollte man sich nochmal ganz genau überlegen. Und gerade bei so Crowdfunding-Geschichten würde ich nochmal doppelt reinschauen, weil häufig wird da so ein bisschen die Unwissenheit von Privatanlegern genutzt, um denen einfach zu Teil, schlechte Konditionen anzubieten, das ist teilweise auch bei Exporo der Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, schlechte Konditionen zu bieten, ähm, da würde ich mich nochmal ganz genau reinnehmen, Nachrangdarlehen ist ehrlich gesagt keine Sache, die ich als Privatanleger machen würde, weil ich halt einfach das Risiko nicht richtig einschätzen kann. Banken machen sowas, aber Banken haben auch Risikoabteilungen, die haben Kreditabteilungen, die können sowas deutlich besser einschätzen als äh, du selbst. So, deine Meinung zu Nachhaltigkeits-ETF, Tax-Tax, ja, ähm, finde ich gut. Also äh, gutes Thema, kommt mehr und mehr auf. Ähm, wir müssen da auch dazu mal eine ganze Videoserie produzieren. Das, äh, das steht auf den To-Dos, allerdings erst nach meinem Urlaub. Und dann, ähm, dann gehen wir mal darauf ein, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind. Nachhaltige ETFs haben halt den Nachteil, dass es hier keine Standardisierung gibt. Also es gibt keine einheitliche Definition, was nachhaltig ist. Mein bestes Beispiel ist immer, wenn ich zwischen Frankreich und Deutschland bin, dass du in Deutschland die Atomenergie abgeschafft hast und in Frankreich hält man das für eine saubere Energie, weil es keine CO2 ausstößt. Beide Seiten sind nachvollziehbar, aber es gibt keine einheitlichen Kriterien. Aber nachhaltiges Investieren wird definitiv in Zukunft mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Machen wir gerne mal eine Videoserie zu, wenn ihr das wollt. Schreibt es gerne mal rein. Ähm, Investiere in den Vanguard All World, der ist aber ausschüttend, soll ich auf einen Thesaurierenden umstellen? Ähm, Joe Lucas fragt, ähm, ja Joe, keine Ahnung, was du, also du musst nicht Thesaurierend, also das, was deine Präferenz ist. ähm, Es gibt ja jetzt keinen großen Unterschied mehr zwischen, äh, also steuerlich betrachtet, zwischen Ausschüttend und Thesaurierend. Thesaurierend hat natürlich einen Vorteil, wenn du einen Depotwert hast, so ab 30.000 Euro oder etwas höher. Allerdings ähm, sollte deine Entscheidung eher vom ETF abhängen, beziehungsweise vom Indexfonds der äh, Vanguard All World. Wenn ich mich irre, ist es ein Indexfonds oder ist es ein ETF? Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig. Aber es ist auch ein Indexprodukt, also ein Fonds, der einen Index nachbildet und... Ähm, ja, das, äh, das soll, du sollst dich daran orientieren, welchen, welcher, welcher Index du hast, also welch, in welchen Index du investieren möchtest. Und dann kommt in der zweiten Stufe, ob ausschüttend oder nicht. Welcher ETF MSCI World ist thesaurierend? Oder MSCI World, äh, äh, das kann ich jetzt auswendig nicht sagen. Die meisten Fondsgesellschaften bieten beides an. Also die legen einen ETF auf, der ausschüttend ist und einen ETF auf, der äh, thesaurierend ist. Und ähm, da musst du dann ein bisschen aufpassen, ähm, zum Beispiel wenn du ACK dahinter stehen hast, also steht das für akkumulativ, das ist dann ein thesaurierender. Also guck dir die ETFs an. Wenn im Namen ACC steht, dann ist das ein, ein tesaurierender ETF. Ansonsten, wie gesagt, JustETF einfach mal vor, also justetf.de einfach mal vorbeischauen. Der Dominik, mit dem wir vor kurzem noch mal telefoniert haben, das ist der Gründer von Just ETF, macht mit seinem Team eine super gute Arbeit, was das Thema ETF-Suche angeht. Da findet ihr alles, was ihr braucht. So, also... Mm, 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 mm. Meinung zu ETF äh, 110 von ComStage? Ja, das ist glaube ich so ein Vermögensmandat, äh, ne? also so ein so eine so nee, nicht Vermögensmandat, sondern so ein Dach-ETF, ne? also ein ETF, der mehrere ETFs drin hat. Ja, finde ich gut, kann man machen. Wenn man äh, wenn man die Mischung nicht selbst machen möchte, kann man das definitiv machen. Ähm, genau. Die ganzen Fragen hat er schon tausendmal beantwortet, immer die gleichen Fragen, ja, aber so ist das halt, man muss äh, jeden dort abholen, wo er ist. Ansonsten können wir den Kanal auch dicht machen und sagen, wir haben alles schon mal gesagt. Meinung zum Bausparen, haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht. Ähm, absolut kein Fan, also macht meiner Meinung nach relativ wenig Sinn. Außer du hast einen alten Bausparvertrag, wo du noch sehr hohe Guthabenzinsen bekommst. Bausparvertrag funktioniert ja so, dass du auf der einen Seite eine Sparphase hast, wo du Guthabenzinsen bekommst und dann kriegst du danach ein Darlehen ähm, zu einem günstigeren Zinssatz. Aber dieses Konzept funktioniert auch nicht mehr so wirklich, weil die Darlehenszinsen bei Banken jetzt auch schon so gering sind, dass der Bausparzins kein echter Vorteil mehr ist. Das heißt, Bausparen hat, also Bauspar hat sich als Produkt zur Immobilienfinanzierung eigentlich äh, erübrigt. Außer du hast noch einen alten Vertrag und dann äh, kann es sich lohnen, den noch zu behalten, wenn du hier einen hohen Sparzins hast oder einen hohen Sparzins bekommst. Was hättest du vom Arero? Ebenfalls ein Video zugemacht. Finde ich ein gutes Produkt für diejenigen, die nicht äh, selbst mixen wollen. Also die einen ETF-Mix nicht selbst machen wollen. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Nicht, dass wir hier... Okay, es ist jetzt äh, 19 Uhr. Wir haben aber 5 bis 10 Minuten zu spät angefangen. Das heißt, wir können gerne noch ein bisschen länger machen. Also für noch fünf Minuten oder so. Ähm, und dann machen wir auch Schluss. Oh, gute Frage. Financial Independency fragt. Was meinst du, passiert mit den P2P-Plattformen, wenn der Leitzins wieder angehoben wird? Ich glaube nicht, dass P2P-Plattformen sich sonderlich am Leitzins orientieren. P2P-Plattformen sind ja Privatkredite und sind daher sowieso schon deutlich, deutlich über dem allgemeinen Zinsniveau. Von daher weiß ich nicht, wie sehr P2P auf Leitzinsentscheidungen reagieren würde. Also wenn der Leitzins wieder angehoben wird auf ein, zwei Prozent, dann glaube ich nicht, dass das irgendwie P2P effekten würde beziehungsweise lasst mich mal überlegen, ja, müsste vielleicht mich mal ein bisschen länger reindenken und reinlesen, aber ich glaube nicht, ich glaube die, die P2P-Welt ist schon ein bisschen unabhängig vom, äh, vom Zinsumfeld. Ja, Tana Ax fragt, Crashkonto sinnvoll, im Fall, dass die, im Fall der Fälle den monatlichen Sparplan erhöhen zu können? Okay, hier sind wir wieder bei der Strategie zu sagen, wenn die Kurse in den Keller gehen, dann kaufe ich nach. Das ist allerdings eine trügerische Strategie. Warum? Also die funktioniert in der Regel nicht. Warum? Das haben wir heute Morgen mit Gerd Kommer besprochen und haben dazu ein Video produziert, was in den nächsten zwei Monaten, ein bis zwei Monaten online geht. Ich bitte hier um noch ein ganz klein wenig Geduld. Ähm, Welche Anlagemöglichkeiten außer Immobilien, P2P, Aktien und ETF hat man? Ähm, Frag Ringo 40, Grazie Thomas, Ähm, aus Österreich. (lacht) Ähm, Welche Möglichkeiten gibt es? Ja, es gibt hunderte und tausende Anlagemöglichkeiten. Allerdings sollte man sich halt auf die, ähm, mit denen man sich beschäftigt hat, mit denen man sich auskennt. Und ähm, es macht keinen Sinn, sein Geld einfach extrem breit zu streuen. Ich meine, ich habe jetzt auch eine Depotgröße, die schon etwas größer ist, in Anführungszeichen, und äh, beschränke mich da auf drei ETFs. Es macht keinen Sinn, in alle möglichen Dinge zu investieren, sondern einfach sich, man sollte sich mit einem Thema beschäftigen, dort reingehen, eventuell ein bisschen was beimischen, was einem Spaß macht, aber jetzt nicht in alles investieren, was einem irgendwie entgegenkommt. Dann verliert man nämlich den Überblick und begeht dann eventuell Fehler im Sinne von schlechte Anlageentscheidungen zu treffen. So, ich glaube, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bin etwas ausgepowert. <lacht> Nein, Spaß. Hab nur Energie. Aber ähm, ich habe euch ja letztes Mal gefragt, wie viel Uhr die Livestreams sein sollen und ihr habt mir gesagt, lieber ein bisschen später. Ähm, heute habe ich es leider nicht geschafft. Ich wollte ursprünglich auf 19 Uhr oder 20 Uhr setzen, aber ähm, das passt bei mir heute leider nicht. Ich versuche auch mal einen Stream am Wochenende zu machen und ähm, ja... Wie gesagt, versprochen. Sorry für die Verspätung nochmal, die fünf bis sieben Minuten, ich hatte Probleme, ich muss jetzt mein neues Telefon mal absetten. Von daher werde ich vielleicht gelegentlich mal so online äh, live gehen, um das Ganze nochmal zu testen, was da, was da echt das Problem war. Aber ja. Gut, ich glaube, wir fliegen gleich raus. Wir haben nur eine Stunde bei Insta Live. Ich bedanke mich bei euch für ähm, ja, die Zuschauerschaft. Wir waren teilweise in der Spitze 180 Personen gleichzeitig online. Das finde ich super cool. Wir werden das Ganze auch mal auf YouTube machen. Dann streamen wir live auf YouTube und live auf Instagram. Dann kann sich jeder das raussuchen, was ihm am meisten Spaß macht. Und ähm, Facebook hat mir gesagt, wäre tot für Livestream. Von daher vielleicht, äh, vielleicht ein andermal das machen wir dann aber ab Mitte März, wenn ich zurück aus dem Urlaub bin, und dann gibt es vielleicht aus dem Urlaub mal ein Insta-Live-Session, und dann eventuell auch mit Bart, aber das wird dann sich auf die Urlaubszeit beschränken. Okay, ihr Lieben, macht's gut, vielen Dank, vielen Dank für die ganzen Herzen hier hochpoppen, und die Likes, und ja, ihr motiviert uns, dass wir weitermachen, deswegen hier, ihr seht, die Leute sind noch im Büro, hier, ähm, Ja, ich hoffe, wir gehen jetzt gleich auch heim. (lacht) Macht's gut. Ciao. Dankeschön. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. Denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.